0: Hai, selamat datang di PsikologiCast Buat kalian semua yang lagi dengerin ini, selamat pagi, selamat siang, sama sore, selamat malam Gak tau kalian dengerin ini kapan, yang jelas mau kapan dan dimanapun kalian dengerin ini Semoga hari kalian baik-baik aja dan di sini aku akan berusaha untuk menemani waktu kalian selama beberapa menit ke depan. Tapi di episode ini aku nggak nggak akan ngomong sendirian dan akan sedikit berbeda. Nggak kayak episode-episode sebelumnya yang aku kerjanya cuman ngoceh doang sendirian ngomong sesampahan gitu. Di episode kali ini aku sudah mengajak dosenku yang seorang psikolog. Nama beliau adalah Dedi Susanto. Wah wow, kenapa Dedi Susanto? <guluh> Oke. Okay, Dan tahukah kalian dengan hadirnya dosenku di sini artinya di episode kali ini aku nggak mungkin hilap mengeluarkan kata-kata kebun binatang gitu seperti biasanya dan oh, gitu, gitu. dan aku bisa pastikan episode ini akan jadi episode yang cukup family friendly dan bisa kalian dengerin di mobil bersama keluarga kalian gitu pas lagi jalan-jauh. Oke Pak, buat lebih jelasnya Bapak silahkan perkenalkan diri dulu Namanya siapa, terus kesibukannya apa itu Oke, Didi Susanto tadi Kesibukan
1: Oke, nama aku Rio Lengkapnya Rio Dwi Setiawan Gelarnya MPSI-PSIKOLOG
0: Ini tersertifikasi Iya dong, jelas Enggak abal-abalang kayak gitu Oke, jangan jadikan ini Sesi Giba Jadi di... Jadi di sesi kali ini saya itu sebenarnya cukup tertarik gitu Pak me hmm. Membahas mengenai dunia pola asu atau dunia parenting gitu Dan hmm. yang melatar belakangi Saya akhirnya mengajak Bapak untuk ngebahas ini Karena saya udah namatin buku gitu yang judulnya The Danish Way of Parenting Yang dimana Bapak nih udah tahu juga Kalau misalkan buku itu ngebahas mengenai cara orang Denmark hmm. Dalam mendidik anak-anak mereka gitu Yang hmm. dimana nih Pak setelah saya ngebaca buku itu Saya menemukan banyak banget perbedaan antara apa yang dilakukan sama orang Denmark dengan apa yang dilakukan dengan orang tua yang ada di Indonesia gitu Pak. Nah makanya akhirnya saya coba untuk ngajak Bapak ngobrol soal ini gitu Pak. Karena saya cukup sadar gitu kalau misalkan saya ngomong ini sendirian, ngoceh-ngoceh sendirian dan... Akan terdengar cukup menyebalkan gitu oh, Kalau gitu saya ngecek-ngecek ya? Akan terdengar cukup sotoy gitu Jadinya okay. saya ngajak Bapak gitu Oke 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 Dan menurut Bapak sendiri hmm. nih Secara umum Apakah hmm. pola asuh yang sudah diterapkan Sebagian orang tua di Indonesia hmm. Itu udah bener Atau Bapak nih udah punya keresahan-keresahan sendiri gitu hmm. Tentang gaya pola asuh orang tua yang ada di Indonesia Bisa ceritain gak pak? Oke
1: okay, ini uh, Berarti aku berangkatnya bukan dari buku itu ya, gitu ya yeah, okay. Karena kan uh, kalau buku itu juga aku bacanya dulu agak-agak lupa senarai isinya gitu tapi ini berarti mm. uh, pengalaman gitu ya pengalaman dan juga uh, pengetahuan gitu yang aku punya pengalaman di tempat praktek juga mm. dalam um, apa, menghadapi para orang tua ini kalau ditanya udah bener enggak sih sebagian, cara sebagian orang tua di Indonesia untuk masuk anak atau melakukan parenting gitu itu adalah jawabannya sudah Gitu, okay. surprisingly sudah, sudah gitu <laughs> okay. Jadi banyak orang tua yang sudah melakukan cara-cara parenting yang sudah cukup benar mungkin karena uh, sekarang aksesnya lebih bagus ya akses untuk okay. dapat pengetahuan itu lebih bagus kita bisa ke YouTube gitu ya bisa ke YouTube untuk melihat uh, parenting gitu banyak kelas-kelas WA juga di WA grup gitu misalnya yang yang ngumpulin orang untuk kemudian mendatangkan ahli-ahli tertentu misalnya hmm. untuk untuk uh, ngisi di situ banyak Uh, kayak misalnya nih di kota tempat aku tinggal aja ya di Balikpapan itu hampir sebulan sekali ada aja sebenarnya event event untuk uh, kayak ada ahli nih entah pemerhati hmm. anak entah psikolog entah dokter anak gitu yang diundang oleh suatu komunitas atau mungkin uh, sekolah gitu untuk uh, ngadain uh, bicara gitu ya tentang parenting itu parenting yang efektif dan segala macamnya jadi kalau aku lihat dan ini juga hasil dari Diskusi sama teman-teman. Sebenarnya hmm. kalau kita bilang. Kalau kita mau fair. Sebenarnya. Kalau ditanya. Sebagian orang tua di Indonesia. Udah oke okay nggak sih. Uh, Parentingnya. sebenarnya sudah. gitu okay. Tapi itu bukan berarti. Terus kita jadi. Oh ya berarti udah selesai. Usahanya segini aja gitu. Enggak. Karena. Kalau kita mau bicara. Apa namanya. Eh. Uh, Negara yang maju apa segala macam itu kan dimulai dari keluarga. Dan hmm. kalau misalnya keluarga yang gimana sih, yang oke okay, ya, salah satunya bisa melakukan parenting dengan baik anak-anaknya. Jadi memang uh, kita perlu sih mencontoh yang seperti dilakukan sama orang-orang Denmark gitu. Hmm. Jadi kan mereka memulainya dari situ kayak dari lingkup yang sangat kecil, sangat mikro gitu keluarga keluarga dulu. Dan kalau ini udah kuat, pasti keluarga juga kuat gitu. Jadi kalau tadi Faris nanya sebagian sebagian sudah. misalnya kita mau fair gitu mungkin 60- persen udah oke okay, gitu tapi kita nggak bisa bilang ini selesai karena 30% lebih itu masih nggak oke okay, gitu masih perlu diedukasi lagi masih perlu hmm. diingatkan lagi terkadang edukasi aja udah nggak cukup sih gitu ya kalau didukasi okay. terkadang tahu kok sebenarnya gitu tapi perlu diingetin nih perlu di refresh lagi ilmunya perlu lebih banyak dikasih kajian-kajian uh, terbaru gitu misalnya Nah itu yang yang perlu dilakukan sih
0: jadinya. Mm. berarti memang usaha-usaha itu tuh sudah ada gitu ya dilakukan mm. gak semerta-merta dengan kita mengetahui oh, pola asu di Indonesia kayaknya oh, mm. buruk gitu tapi usaha-usaha itu sudah ada udah, dilakukan. sudah ada, sudah gitu. uh, uh, dilakukan. tapi kita juga tidak bisa menjenaralisir kalau misalkan permasalahan tentang pola asu ini sudah mm. selesai gitu yes. di Indonesia masih ada. Uh, uh.
1: ini masih PR yang masih panjang banget gitu ya karena juga terkait sama kebiasaan-kebiasaan uh, orang Indonesia gitu hmm. <laughs> yang dengan mudahnya uh, apa ya dengan mudahnya kasih label ke anaknya hmm. dengan mudahnya untuk apa namanya uh, mengajak anaknya untuk dewasa sebelum waktunya nah, itu, itu PR sampai sekarang <laughs> banyak sekali orang tua yang masih mendewa-dewakan soal akselerasi banyak orang tua yang Ya nggak tahu lah gimana mereka berangkat dari pemikiran yang seperti apa tapi kemudian lima tahun pengennya SD langsung hmm. ya kita gitu, itu itu masih banyak banget kita sudah mencerabut uh, mereka dari kehidupan anak-anaknya sebenarnya. Oke, okay. gitu. hmm.
0: okay. nih jadi. Uh, tadi yang tadi udah cukup clear hmm. gitu kan buat hmm. saya dan di sini saya nih pengen melemparkan suatu mosi gitu okay. yeah, Mosi dong <laughs> Mosi dong jadi boleh, boleh, <laughs> <laughs> saya sudah kayak hmm. ngelakukan beberapa tanya jawab gitu sama hmm. teman-teman terus juga di salah satu aplikasi saya juga ada ngadain live terus kayak hmm. ngebahas soal ini juga dan hmm. saya menanyakan uh, saya melemparkan sebuah mosi apakah kalian setuju gitu kalau hmm. misalkan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua di Indonesia ini masih terpatok dengan stigma harus mendidik anak-anak dengan keras gitu dan mm. banyak banget mayoritas yang nontonin saya itu mm. mereka bilang setuju gitu dan oh, okay. dan uh. sesuai sama apa yang lagi mereka rasakan mereka cukup relate gitu Pak dengan mm. mosi yang saya lemparkan karena mm. mereka di rumah itu orang tuanya mendidik mereka dengan keras dengan tujuan agar mm. mental anak-anak ini bisa bisa tumbuh bisa tumbuh berkembang dengan baik ketika mm. mereka ada di fase dewasa gitu dan menurut Bapak nih sebagai seorang psikolog mm. apakah metode kekerasan dalam mendidik anak itu memang memang benarkah untuk mendi untuk membentuk mental yang baik atau hmm, gitu?
1: hmm, hmm. sebenarnya yang perlu jadi pertanyaan di awal adalah mental yang baik itu yang seperti apa sih gitu karena kalau itu kan kayak sesuatu yang uh, besar gitu ya maksudnya hmm. mental ini tuh Kamu menilai suatu mental itu jadi baik itu seperti apa wae orang tua gitu jadi yeah. jadi mental yang baik itu kamu sebenarnya mau membentuk orangnya seperti apa yang tangguhkah, yang cerdaskah, yang bijaksanakah, mau yang seperti apa? Dan sebenarnya dalam ilmu parenting itu ya semuanya itu sebaiknya tidak dikemas dalam bentuk kekerasan. Oke, okay. gitu ya kemasan kekerasan itu nggak ada. Ada perbedaan yang sangat besar antara tegas dengan marah. gitu ya mm -hmm. disiplin dengan ngamuk itu tuh hal yang sangat-sangat berbeda. Orang tua perlu menanyakan lagi ke dalam dirinya dia ini mau membentuk anak seperti apa. Dan yang perlu, nah ini jadi bukan kataku ya. Jadi okay. ini kata penelitian gitu. Penelitian-penelitian okay. terbaru di di tahun-tahun 2018-an kalau nggak salah oleh Christine Neff itu dia bilang gini, ternyata kekerasan itu berbanding terbalik kekerasan atau agresivitas itu berbanding terbalik dengan motivasi. gitu, kita selalu mengira kita ter terkungkung dalam suatu pemikiran bahwa kalau kita mau memotivasi seseorang kita kita kerasin nih, kita genjot, kita apa, hal yang sama juga terjadi di perusahaan di berbagai setting, gitu ya di di sekolah di perusahaan dimanapun mau memotivasi itu dimarah-marahin, di dikerasin, dibikin acara Penggojlokan gitu-gitu sama di orang tua juga seperti itu, mengira bahwa dengan seperti itu maka motivasi anak ini bakal meningkat. Kamu tuh Penilaimu itu nggak bagus, ayo belajar Itu kan kata-kata yang sebenarnya nggak um, enak Itu kata-kata yang keras untuk untuk anak gitu kan Padahal ternyata penelitian oleh Christine Neff di tahun 2018 Itu yang juga bisa digeneralisir ke seluruh populasi Adalah uh, kekerasan ini, agresivitas ini berbanding terbalik dengan motivasi Artinya kalau semakin kamu keras pada seseorang Dia ternyata tidak semakin termotivasi Zamannya mm. udah berubah nih gitu, nggak 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 seperti itu lagi. Itu 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 mah zaman dulu banget gitu, yang orang-orang tuh mengira bahwa itu the only way untuk membentuk karakter anak gitu ya. Ini aja karakternya nggak jelas, nanti mau dikembangkan seperti apa karakter yang bagaimana plus lagi. itu tadi itu itu nggak sesuai sudah nggak relate lagi dengan keadaan di zaman sekarang kenapa karena di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi orang jadi bebas berpikir orang jadi punya banyak kesempatan untuk meng mengakses berbagai hal termasuk oh. juga bahkan di anak-anak jadi bukan saatnya lagi mereka itu dikerasin di gitu okay. tapi lebih baik mereka diberikan berbagai di diberitahukan berbagai kemungkinan dan konsekuensinya gitu jadi udah udah berubah nih sebenarnya cara parenting itu. Kita kan kalau manusia waras gitu. <tuk> manusia waras gitu. <tuk> ya. Manusia waras itu kan harus pintar beradaptasi. Yeah. Kuncinya di situ gitu. Cara beradaptasi yang benar itu seperti apa ya? Kita kenali dulu kalian sekarang tuh kayak apa? Karakteristik anak-anak zaman sekarang kayak apa? Mereka menghadapi apa di sekolah? Mereka diperlakukan seperti apa di lingkungan sosial? Itu perlu jadi referensinya orang tua. Jangan sampai di luar sana mereka nyaman, di rumah serasa neraka gitu nah, karena orang <tuk> karena orang tua ngerasa bahwa Harus diginiin Harus dikerasin Harus diapain Padahal di luar sana Dengan uh, pendidikan yang lebih baik Dengan pengalaman yang lebih banyak Dari guru-gurunya Mereka tahu bahwa Itu bukan cara buat membesarkan anak okay, yes. Seperti itu Oke
0: okay, gitu. buat kalian nih ya Orang tua-orang tua Yang suka menggunakan kekerasan Sama anaknya Anak kalian Itu bukan samsak ya Kalau pengen tinju-tinju anak tuh Ikut WWE gitu Ikut Smackdown Gak usah besarin anak gitu <laughs> Karena anak kalian itu bukan boneka Bukan samsak yang bisa kalian pukul-pukulin Udah beda lagi gitu Jamannya, Udah zaman paleolitikum Yang kayak gitu-gitu -kaya itu udah 2020 Jangan lagi pakai teori-teori Yang menyebalkan seperti itu Kagak Ini hmm. <laughs> nih yang ngomongin dosenku nih Jadi cukup tervalidasi nih omongannya Oke pak, terus saya pengen hmm. <laughs> Pengen melanjutkan Kayak misalkan nih pak Ada suatu kasus gitu kan Dimana akhirnya anak-anak itu sadar gitu mm -hmm. punya kesadaran penuh mengenai cara didik orang tuanya mm -hmm. misalkan saya gitu mm -hmm. punya orang tua yang keras misalkan mm -hmm. saja gitu pak terus saya mempunyai pikiran kayaknya orang tua saya ini salah gitu selama didik mm -hmm. saya nggak seharusnya orang tua mendidik saya dengan cara-cara yang seperti ini dan usaha-usaha apa yang harusnya dilakukan anak agar bisa mm -hmm. memberitahu orang tuanya gitu pak
1: oke 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 biar bagaimanapun uh, kita juga terikat dalam suatu sistem suatu norma budaya dimana kalau di Indonesia itu uh, seolah-olah kayak Kasarannya tuh kayak kayak bilang gini kamu nggak bisa menggurui orang tuamu ya, gitu karena karena biar bagaimanapun uh, kamu lebih muda dari dia pengalaman lebih sedikit dan lain sebagainya hmm. gitu uh, jadi ada ada kita perlu berpikir tentang gimana sih terus nih caranya mom Mau kayak gimana gitu, jadinya itu apakah kita terus diam saja? Oh tentu tidak gitu, mm. jadinya. Tapi ada cara-cara dimana kita bisa memperkenalkan nih, memperkenalkan ke orang tua tentang uh, dunia parenting. Jadi yang negur tuh istilahnya bukan kita, tapi kita tuh kayak ngasih ngasih jalan ke orang tua, ngasih akses untuk. Ni kayaknya seru nih, Mam. Ikutan ini, apa namanya? Ikutan parenting di sini. Eh, nih dosenku bikin acara parenting di sini. Dia orangnya misal misalnya aja nih. Iya, okay. Misalnya seperti itu gitu kan. Nih, nih orangnya aku aku suka nih kalau dia ngomongin tentang ABCD gitu. Coba deh ikutin, misalnya kayak gitu. Jadi, jadi bukan kita, bukan kita sebagai anak yang menggurui orang tua, tapi kita memberikan akses kepada orang tua untuk bisa dapat pengetahuan-pengetahuan baru tentang dunia parenting. itu dan dan kemudian juga penting untuk uh, apa namanya uh, mengembangkan budaya literasi ya walaupun itu untuk memulai mungkin juga sulit dalam artian kita bisa mulai ganti nih misalnya ada ini contoh pengalaman-pengalaman di beberapa teman-temanku juga mereka mulai ganti hadiah ke ke orang tuanya misalnya dengan buku okay. dulu hadiahnya itu ke orang tua itu ngasih hadiahnya itu yang pakaian hmm. yang apa namanya uh, yang heboh-heboh lah gitu ya. Terus bahkan bahkan ada orang tuaku yang ya, ada temanku yang kasih orang tuanya mobil gitu. itu <laughs> kan uh, heboh banget <laughs> gitu ya. <streams laughs> Jadi, kemudian uh, dengan kesadaran literasi gitu bahwa penting banget untuk punya pengetahuan di usia kamu yang berapapun gitu, penting banget untuk untuk tetap baca buku, tetap tetap apa tetap mengupdate ilmumu gitu. Kemudian hmm. mulailah kasih hadiahnya itu tentang Buku-buku parenting Atau enggak Hal-hal hmm. yang deket dulu sama dia Misalnya nih Karena kan ada juga tuh uh, Beberapa narasumber yang oke Yang Yang apa namanya uh, Ilmunya tuh lintas ilmu gitu Jadi uh, Agamanya ada Parenting secara psikologisnya ada Yang kayak gitu-gitu okay. Kita tahu nih Oh mam mamaku nih Suka banget dengar ceramah-ceramah Nah kita pilihkan Ahli-ahli hmm. yang seperti itu Mereka kan juga punya buku Punya Punya Youtube Punya apa yang seperti itu Yang bisa kita Uh, sarankan gitu ke orang tua dan itu bakal lebih klik sama orang tua kita apalagi kalau misalnya mereka uh, ya itu tadi ya gemar-gemarnya itu sama yang agak-agama-agama gitu nah itu bisa tuh tapi yang juga punya ilmu yang bagus gitu hmm. itu sih.
0: Berarti... Akhir -akhir. Oke okay, oke, okay. berarti saya potong ya. Berarti ini sebagai seorang anak kita harus pintar juga gitu kayak cari bridgingnya itu harus oh, pintar iya, harus tuh <laughs> iya.
1: apa
0: yang pengen kita sampaikan itu enggak semerta-merta <tiensi> mah kayaknya mama salah wah selesai <tuk> gitu deh <tuk> <Bukan tuk> Kita bakalan <dengaranya. tuk> kita bakalan dicap sebagai anak durhaka dan akhirnya diskusi itu nggak jalan gitu yes. <tuk> <tuk>
1: Suatu ilmu kan nggak mungkin bisa di apa ya uh, ilmu itu kan kayak kalau katanya Rasul gitu kan katakan okay. ilmu itu kan nggak nggak kayak. Uh, kayak air yang yang enggan sama bukit atau gunung atau apa gitu ya pokoknya aku dapat dapat kesan bahwa eh, dia nggak mungkin ngenain ke atas kalau kamu sombong gitu nah kita sebagai Oke. anak yang mungkin tahu punya ilmu yang lebih banyak gitu ya kita kita nggak bisa mengalirkan ilmu itu kalau kita tuh selalu bertindak kayak orang yang superior Oke. lebih tahu lebih wah pengetahuannya gitu kita, kita perlu untuk merendahkan diri untuk bisa ya itu mengalirkan ilmu itu kepada orang-orang di sekeliling kita jadinya gitu
0: Hmm. oke. Okay. Be cukup. Cukup tercerahkan gitu buat <laughs> saya karena memang di beberapa kasus kayak hmm. banyak banget kemudian yang anak-anak tuh mulai sadar gitu apalagi yang kayak anak-anak seusia saya gitu kan kan hmm. 20, 20 ke atas itu tuh hmm. kayak mulai sadar gitu dengan cara didikan orang tuanya yang kayaknya cukup toksik. Okay. Cukup toksik untuk diikuti gitu mm -hmm. Tapi mm -hmm. akhirnya kemudian mereka tidak bisa untuk menyuarakan itu Dan akhirnya berujung kayak pada perlawanan dan pembangkangan gitu mm -hmm.
1: okay, okay, okay. Instead
0: of menjelaskan Akhirnya mereka mm -hmm. kayak mulai melawan orang tuanya Dan menurut saya ini kayak juga salah gitu mm -hmm. Walaupun orang tuanya salah Tindakan si anak ini pun salah juga mm -hmm. gitu Pak, mm
1: -hmm. Bisa jadi sih dan, dan apa namanya uh, Penting juga buat, buat... mulai berpikir bahwa ini bukan lagi tentang membenarkan sikap orang tua pada kita gitu tapi bisa jadi ini adalah sudah saatnya kita untuk punya ilmu ini, punya ilmu parenting yang bagus ini untuk kita gunakan di keluarga kita, keluarga yang bakal kita bentuk gitu ya. Jadi jadi uh, kalau kita terlalu merubah, berusaha buat merubah merubah orang tua kita yang udah, yang mereka tuh udah punya default setting dari zaman dulu kalah gitu, yang <laughs> yang nggak ya bisa serta merta kita ubah. kita hmm. perlu trik dan kesabaran untuk bisa untuk bisa apa ya menyampaikan hal-hal baru pada mereka yang itu juga bisa jadi mereka tri nggak terima gitu karena default settingnya tadi udah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu. Hmm. mungkin udah saatnya kita mengubah energi apa mengalirkan energi ini ke ke hal yang lain yaitu oh ini oke okay, aku udah tahu nih ilmu parenting yang bagus nih kayak apa hmm. ini yang bakal aku pakai aku cita-citakan bakal aku pakai untuk keluarga ke ku kalau <laughs> ya, jadi gitu jadi akhirnya kita mutus mata rantai mata rantai jadi, kita kita perlu berpikir lebih besar gitu ya hmm. kalau memang nggak bisa berhenti di sini nggak bisa kita hentikan yang yang ini kita hentikan yang akan datang jadi okay. kita putus mata rantainya gitu tuh jadinya
0: ya nah. ini 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 menarik nih pak ini karena penjelasan <laughs> yang bapak sampaikan barusan hmm. ini sangat-sangat sama dengan apa yang saya sampaikan waktu itu jadi waktu oh, itu okay. saya ada sempat buka diskusi tapi pembahasannya agak beda gitu hmm. jadi tentang ospek gitu jadi pembahasan oh. kemarin tentang ospek hmm. ada maba nih yang nanya sama saya katanya hmm. bang ini gimana sih bang cara kita ngas tahu kalau misalkan Uh, kegiatan ospek yang dilakukan sama kakak tingkat kita ini Salah hmm. gitu hmm. Dan saya akhirnya bilang uh, Kita kita tidak bisa mendegur Tapi kita bisa memulai menyadarkan diri kita dulu Kalau hmm. misalkan tindakan kakak tingkat kita salah Dan kita hmm. sebisa mungkin memutus mata rantai itu uh -huh. Mata rantai menyebalkan itu kita sendiri yeah. yang khusus Dan kita memulai yang baru uh -huh. gitu. Jangan sampai kita terikut dengan mata rantai itu jadi yes, betul Jadinya malah uh kayak -huh. lingkaran setan gitu yeah. ya. uh -huh. Gitu, gitu lagi, uh -huh. gitu, gitu lagi
1: Sip. Satu frekuensi berarti Satu frekuensi.
0: <laughs> <laughs> Cocok jadi dosen <laughs> nih, wadah, ya Cocok,
1: cocok boleh <laughs> Mas, mas.
0: lanjutkan. <laughs> Oke okay, sekarang e, karena dasar kita mm -hmm. masuk ke poin-poin gini ya, poin-poin mm -hmm. yang pengen saya bahas. Jadi di sini udah yang saya buat poin-poinnya yang berdasarkan dari buku The Denis Way of Parenting itu sendiri. Mm. Jadi di dalam bukunya itu, ini buat kalian yang belum tahu juga yang belum pernah baca bukunya juga dan ada keinginan untuk baca, aku kasih gambaran sedikit. Jadi di dalam buku itu poinnya adalah menjelaskan mengenai poin-poin dari tiap-tiap huruf dari kata parent p p a r e n t itu mempunyai maknanya sendiri-sendiri gitu dan di sini kita bakalan ngebahas satu-satu mulai dari p. Jadi p di sini digambarkan dalam buku itu adalah kata dari play. Dan play di sini diartikan sebagai tentang bagaimana bermain itu justru akan menciptakan uh, orang dewasa yang lebih bahagia, mudah beradaptasi dan tangguh. Dan sedangkan di sini di realita di Indonesia yang terjadi anak-anak <laughs> bukannya dikasih main di luar tapi dikasih main gadget. Main tiktok, main ML, makan tuh bagaikan langit challenge itu anak anda. <laughs> main tiktok kayak kerjaan. <laughs> karena di situ Pak yang akhirnya jadi keresahan saya gitu. Kadang tuh beberapa hmm. orang tua karena takut membiarkan anaknya bermain di luar jadilah. memanfaatkan teknologi untuk membiarkan anaknya bermain di dalam rumah gitu okay. pak dan berfokus sama gadget yang dimana seharusnya dari ilmu yang sudah saya pelajari gitu kan pak di kampus anak-anak itu seharusnya dibiarkan bermain sama teman-teman sebayanya hmm. gitu pak. Hmm. ada uh, ada kegiatan fisik yang dilakukan sama teman-temannya gitu enggak serta-merta mereka bermain nih mereka bermain tapi mainnya sendiri doang main solo gitu sama hp nah menurut bapak Tanggapan Bapak mengenai itu gimana,
1: Iya, <laughs> ini memang uh, terjadi di semua tempat ya, bahkan bahkan kalau misalnya kita mau meluaskan uh, perspektif kita, ini bukan cuma terjadi di orang tua di Indonesia, tapi Oke. juga di, di seluruh dunia bahkan karena akibat dari kemajuan teknologi. Uh, memang anak-anak itu ada satu ahli yang yang bilang, "Begitu kamu uh, mencabut an, uh, apa namanya? masak anak-anak anakmu mm -hmm. gitu." maka kamu akan menemukan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Oke, okay. gitu. Lagi masanya bermain which is itu di bawah 7 tahun, hmm. ya memang caranya dia untuk memahami dunia ini adalah dengan main. Cara dia memahami normal di dunia ini adalah dengan main. Permainan itu kan adalah aktivitas yang tidak punya konstrukt. Hmm. Karena itu, dia tidak akan stres apa namanya? Uh, terus habis itu me menyerap berbagai hal tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Maksudnya itu batasan-batasan tertentu tuh uh, harus begini, harus begini, harus begini. Enggak kan mereka mereka kan soalnya kan mikirnya kan itu adalah main yang menyenangkan, hal yeah. yang, yang yang kayak gitu yang bakal bikin mereka jadi uh, merasa senang gitu. Kalau kita bicara dari fungsi motorik juga eh uh, cara gimana sih cara anak itu mendapatkan uh, bisa bisa belajar dengan baik karena mereka bisa mengobservasi dengan baik. gimana cara mereka bisa mengobservasi dengan baik yaitu kalau mereka uh, di, uh, semua indranya ini diaktifkan termasuk juga ototnya untuk bergerak supaya bisa mengeksplorasi lingkungan hmm. gitu Jadi kita mikirnya jangan cuma produk gimana supaya nih anak bisa belajar. gitu. Nih produk butuh modal. Modalnya itu observasi, modalnya observasi, eksplorasi, gitu. Jadi bermain ini bakal mengembangkan kemampuan eksploratif mereka. Gitu. Mereka bisa explore dunianya, bisa tahu oh ternyata kalau misalnya nginjak rumput rasanya kayak gini, kalau misalnya aku nginjak tanaman berduri apa yang harus aku lakukan? Hal-hal kayak gitu yang fungsi-fungsi luhur manusia sebenarnya. Gitu. Karena banyak banget anak-anak tuh bahkan yang makanya sekarang tuh anak-anak tuh Ada yang jijian, oh yeah. ada yang kena apa dikit sakit gitu, karena badannya nggak belajar buat mengenali lingkungannya, gitu akhirnya gampang banget kena penyakit ini dibawa kesana sakit, dibawa kesini entar flu. dicubit dikit entar gimana gitu. Jadi yeah. benar-benar jadi uh, akhirnya ini jadi juga juga ke arah karakternya anak-anaknya jadi nggak tangguh karena mereka nggak kenal dengan tantangan di luar diri mereka. Mm. Gitu. Nah, bermain itu fungsinya ke situ. Plus lagi fungsi interaksi misalnya. Dengan bermain punya teman ini bakal sangat berbeda dengan kalau misalnya kita cuma sekedar bermain sama uh, handphone sama gadget gitu ya. Itu kan cuma satu arah. Yeah. nah sementara kalau misalnya kita main yang benar-benar main outdoor kejar-kejaran ada temennya nah itu kan kita ada fungsi interaksi yang terjadi di situ dari situ juga mereka belajar tentang norma mereka hmm. belajar tentang perbedaan gender di situ oh ternyata uh, apa namanya kalau aku laki-laki berarti aku punya tugas untuk lebih melindungi yang perempuan karena badanku ternyata lebih kuat itu 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 diketahui dengan oleh mereka tanpa didefinisikan dengan kata-kata gitu tapi karena mereka melihat melakukan hal-hal tersebut setiap hari pada saat bermain. Itu jadi mereka akhirnya punya settingan-settingan sendiri di kepalanya tanpa perlu terlalu banyak dikasih tahu. dikasih tahu pun tanpa ada pengalaman itu mereka bakal bingung kenapa sih aku harus melindungi perempuan nah. gitu. Mereka nggak tahu bahwa tubuh mereka lebih kuat misalnya yang yang apa namanya yang laki-laki ini. Begitu mereka menghantam sedikit tuh tuh anak cewek jatuh, tapi yang anak cewek menghantam mereka mereka bisa berdiri tegak. Itu kan sudah istilahnya sudah sudah fitrah, sudah fitrahnya manusia yang sebenarnya bisa mereka pelajari dengan bermain. Nah. nah gitu tuh jadi jadi, jadi fungsi bermain itu sampai sampai sepenting itu bahkan ada ahli dari Perancis itu yang yang meneliti aku lupa namanya siapa penelitian di tahun udah lama sih itu sebenarnya penelitian itu kayak tahun 30 an gitu penelitian jadul lah sebenarnya okay. jadi zaman dulu aja udah 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 tahu tuh orang-orang sebenarnya uh, ternyata IQ anak yang bisa manjat pohon itu okay. lebih bagus daripada IQ anak yang nggak bisa manjat pohon gitu <laughs> ya anak bisa manjat pohon gara-gara apa ya gara-gara mereka main kan gitu jadinya hmm. dan ternyata mereka berkembang jadi anak-anak yang lebih cerdas dibandingkan anak-anak yang nggak bisa manjat pohon gitu tuh jadinya itu satu aktivitas aja tuh manjat pohon tapi dari situ aja mereka udah dapat daya eksplorasi yang luar biasa gitu akhirnya mereka juga bisa menyerap ilmu dengan lebih baik
0: gitu okay. tuh jadinya nah ini hmm. jadi bermain itu kayak memang salah satu salah satu instrumen yang penting gitu mm -hmm. ya untuk perkembangan mm -hmm. anak gitu. dan di buku itu tuh juga ditekankan gitu mm -hmm. pak. Jadi ada salah satu quote yang saya tuh cukup senang di buku itu tentang okay. bermain ini. Jadi quote-nya itu kayak gini. Kadang orang tua menganggap fase bermain sebagai masa peralihan dari belajar. Padahal okay. bagi anak, masa bermain itu adalah fase belajar yang sesungguhnya ya. <laughs> Dalam. Saya pas waktu itu kayak, wah sangat-sangat tercerahkan <laughs>
1: Itu cara anak belajar ya, bermain itu ya jadinya
0: Oke okay, nih, jadi hmm. buat kalian yang dengerin ini Memang bermain itu penting gitu untuk fase perkembangan anak Tapi kalian sebagai anak juga tahu diri gitu kan <laughs> Kalau main ya juga jangan offside juga Kalau habis maghrib ya udah di rumah gitu, jangan ngejar layangan, makan pentol, ke masjid tuh rusuh-rusuh doang tuh jangan juga kayak gitu dengerin juga kata orang tua. Main boleh, tapi pada batasan wajar gitu. Jangan kalian habis dikasih tau kayak gini. Oh main nih boleh nih habis dengerin podcastnya Bang Paris nih. Main itu penting buat anak kagak gue ampar lu. Oke, terus yang kedua nih Pak, authenticity. Dari kata parent PA, tadi P sudah play, terus yang kedua A authenticity. Jadi authenticity di sini menitik beratkan pada kejujuran. Jadi okay. kejujuran mampu menciptakan citra diri anak yang lebih kuat. Juga di sini dikaitkan di, <tuh> tentang pujian juga pujian yang diberikan oh, dari orang tua kepada anak, yang akhirnya pujian ini bisa digunakan untuk membentuk pola pikir anak bertumbuh dan tidak kaku. Dan akan membuat anak menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan di usia dewasa kelak Dan realita
1: <laughs> okay. yang
0: saya temukan di Indonesia hmm. Orang tua sering <laughs> sekali berbohong sama anaknya gitu Pak Bahkan tuh kayak masalah-masalah sepele gitu hmm. Pak Ini misalkan nih yang saya alamin gitu kan Pak yang saya alamin ketika saya kecil sesepele beli mainan gitu pak hmm. jadi kadang orang tua saya tuh kayak suka bohong-bohong gitu sama saya kadang tuh <laughs> saya tuh kan pengen beli mainan ya sebagai nah. anak kecil yang polos dan tidak tahu apa-apa saya mah pengen beli ini dong terus orang tua saya tuh kan karena saya nggak nggak pengen saya beli mainan ini akhirnya tuh jadi kayak bohong-bohong gitu sama saya kayak Mas, ini mainannya nggak dijual kan, Mas? Gitu, mm -hmm. malah bilang ke pejualan, Mas, ini mainannya nggak dijual kan? Terus matanya sambil menceling-celing gitu. Jadi, Mas-Masnya takut dong. Terus Mas-Masnya bilang, oh iya, Bu. Sepertinya ini tidak dijual, Bu. Sepertinya saya salah ada di sekolah ini. Gitu. Jadinya saya, ya mau mm -hmm. ya elah, mau gini lagi, gini mm -hmm. lagi. Gitu. Jadinya kagak kebeli. Dan saya ngerasa kejujuran ini tuh dari hal-hal kecil aja udah mm -hmm. sering dilakukan sama orang, orang di Indonesia gitu, Pak. Mm -hmm. Dan itu apa nih, gimana, Pak, mengenai kejujuran?
1: Hmm -hmm. Ini sebenarnya bisa dikaitkan sama masalah konsistensi dalam pengasuhan sih jadi jadi hmm. seringkali tuh orang tua menggunakan cara-cara ini untuk menakut-nakuti untuk mencegah suatu perilaku tertentu itu dilakukan gitu dan sekolah tadi yang aku bilang masalah uh, konsistensi itu maksudnya mereka tuh sekedar nakut-nakutin tapi tapi nggak dilakuin juga dan itu kan juga bagian dari gak jujur ya oh iya. jadinya ya hmm. jadi jadi apa namanya uh, awas jangan jangan begitu loh nanti nanti nggak mamah iniin ya padahal nggak dilakuin juga tuh sama sama mamahnya gitu oh, iya. nah kalau misalnya <laughs> uh, ada hal-hal yang tidak konsisten gitu dalam dalam pengasuhan itu akan mendorong anak untuk memberontak hmm. gitu ya karena dia melihat bahwa Oh, apa yang dikasih tahu oleh orang tuaku itu nggak bener kok, gitu. Di di batasan-batasan uh, usia tertentu mereka bakal mulai mengembangkan pikiran ada yang namanya bohong, ada yang namanya apa namanya? Uh, ada yang namanya hal-hal yang tidak benar-benar terjadi, gitu. Nanti seiring dengan perkembangan usia mereka, mereka bakal semakin aware dengan itu, gitu. Dan bahayanya eh uh, dalam dunia parenting itu apapun produknya pasti kita perlu melihat pabriknya seperti apa, gitu sama kayak anak ini kenapa sih jadi seperti ini? ya sama kalau misalnya aku lagi menangani aku dan psikolog lain dimanapun gitu ya, kalau lagi menangani kasus anak, kami nggak cuma berhenti pada perilaku anak, tapi kami lihat juga ini perilaku orang tua kayak apa, gitu. Karena si pabrik dan si orang tua itu pasti bakal ditiru apa bakal menjamin kualitas si produknya, yaitu anak. gitu kalau orang tua udah terbiasa untuk um, mengatakan hal-hal bohong, mengajarkan norma-norma yang tidak baik mau nggak mau pasti anak bakal ngikut gitu. Jadi kan enggak fair ya kita mengharapkan anak kita jadi orang yang A B C D E sementara kita tidak melakukan itu. Oh ya. Gitu uh, itu kan bagian dari uh, kejujuran juga jadinya ya uh, menurutku. Itu sih jadi memang. Uh, masih dipakai cara-cara seperti itu tuh sama sama orang tua yang mereka itu menghindari kejujuran gitu menghindar kayak tadi yang 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 Faris uh, apa namanya alami uh, alami tadi ya uh, apa orang tuanya Faris lebih memilih untuk uh, bilang bahwa itu nggak dijual pas gara macam Padahal kenyataannya kan tidak seperti itu gitu akan akan lebih baik kalau kalau misalnya dibilang soal Uh, saat ini lagi nggak bawa uang saat ini uangnya dipakai buat apa gitu nah itu kan itu bakal lebih oke okay. dan misal dan uh, parenting itu selalu selalu, selalu tentang peraturan kalau kita mau bicara masalah peraturan berarti kita perlu menyampaikan itu, itu di awal berarti kita perlu bilang ke ke, ke anak kita bahwa sekarang jalan tapi nggak beli mainan ya uh, okay. sampaikan di awal gitu kalau kalau memang lagi lagi nggak mau beli mainan karena kita Sebagai orang tua kemudian sadar bahwa di sana banyak mainan yang kira-kira bisa menggoda dia. Dan itu adalah hal yang tidak mungkin dihindari. Hmm. Nah, sam sampaikan aja di awal bahwa nggak beli mainan ya saat ini ya. Oke, okay, deal gitu. Nanti beli mainannya pada saat yang kapan. seperti itu Dan, dan pada saat kapannya itu juga untuk menjaga authenticity-nya dan menjaga uh, kekonsistenannya ini. Kapannya itu juga jelas kapannya itu misalnya minggu depan. Dan itu benar-benar dijalankan. gitu anak bakal belajar bahwa oh ternyata kalau aku ngomong itu harus ditepati anak-anak bakal-bakal belajar soal kejujuran juga akhirnya di situ nah akhirnya kan kelihatan kan bahwa yang harus dibaikin ini sikap mespanya dulu sih sikap orang tuanya dulu jangan berharap anak kita bakal jadi A kalau kita nggak menjalankan A gitu sih jadinya itu tanggapanku ya soal poin A-nya
0: oke oke jadi hubungan kausalitas sebab akibat itu sangat-sangat ter Dijalankan gitu ya dalam ya, uh, uh. dunia parenting itu Iya ya, betul okay. gitu. Cukup menjelaskan nanti uh. saya akan marah-marahi mama ya. saya ya. <laughs> ya. <laughs> Oke okay, kita masuk ke poin ketiga Soal reframing Nah poin reframing hmm. ini yang menurut saya cukup cukup Membuat saya tuh sedikit tergelitik gitu Bagi ginjal kiri hmm. saya ini karena <laughs> <Gimana tuh? laughs> Tentang reframing ini kan hmm. Di dalam buku itu dikatakan memaknai ulang gitu Pak, hmm. memaknai ulang setiap tindakan perilaku yang dikeluarkan oleh anak. Hmm. Dan biasanya di sini uh, yang dilakukan oleh orang-orang tua di Denmark adalah mereka tidak menyatukan antara sikap dengan hmm. uh, dengan karakter anak gitu. Jadi ketika anak ini mungkin akan terlihat nakal oleh sudut pandang orang ketiga, tapi hmm. orang tua di Denmark tidak akan mengatakan kalau anak mereka nakal gitu. Hmm. Dan hmm. tidak akan mengatakan teman anak mereka itu kalau misalkan Wah oh, kesana kemari terus mm. berantakin mainan Itu tidak akan mengatakan kalau misalkan uh, Teman mereka itu anak nakal gitu mm -hmm. Jadi mereka akan sangat-sangat Memisahkan antara sifat Dengan orangnya gitu yeah. Sedangkan mm -hmm. yang terjadi di Indonesia adalah uh, Di orang tua di Indonesia Menurut saya nih Pak mm -hmm. Menurut pandangan soto saya kayak cukup gampang gitu Cukup mm -hmm. gampang untuk melengketkan Antara sikap dengan orangnya gitu Ah ini anak nakal nih Wanita hmm. anak nih kayaknya ada tendensi untuk jadi pencuri, nilai. kenapa, kenapa <laughs> seperti itu, <Yeah. laughs> gitu, hmm. yang gitu-gitu Pak. Dan menanggapi fenomena seperti itu, Bapak di hmm. mana nih
1: uh, Orang tua di Indonesia ini juga juga masih masih sama sih uh, apa namanya, uh, maksudnya itu terjadi di semua tempat juga, gitu. Memang ada kecenderungan untuk memberikan label itu bukan kan itu serta-merta gitu. Jadi memberikan label ini, ini kayak kayak seolah-olah anak itu sepenuhnya seperti itu. Padahal kita cuma punya satu bukti. Gitu ya, satu bukti bahwa oh perilakunya dia nakal pada saat main sama anak kita di taman. Tapi pas si anak asli anak itu main dengan anak kita di setting yang lain, dia tidak seperti pada saat di taman gitu. Jadi penting untuk kemudian kita memisahkan tadi ya kayak kayak yang kayak Faris bilang bahwa ini bukan tentang si anak, tapi tentang perilaku si anak gitu. Kalau kita sudah berpikir bahwa anak-anak dan perilakunya ini adalah merupakan suatu kesatuan, kita bakal terus-menerus berpikir negatif tentang seseorang. gitu kita kita mikiran itu sangat subjektif gitu karena kita udah terlanjur punya label dan kita merasa bahwa dia negatif dalam setting yang bagaimanapun iya. dalam kondisi yang bagaimanapun saat bertemu dengan siapapun gitu itu pengaruhnya sangat buruk karena dari pemikiran itu kita jadi punya kita berangkat dari pemikiran seperti itu kita bakal melihat bahwa ini anak jelek gitu ini hmm. anak nggak bisa apa-apa ini -apa. anak uh, apa tadi nakal gitu misalnya padahal dia cuma pernah melakukan suatu hal yang itu tuh belum tentu dilakukan pada saat di kesempatan yang lain gitu beda kan jadinya jadi uh, perlu buat mengembangkan pemikiran tuh yang uh, objektif gitu jadi jadi memang memisahkan antara anak dengan perilakunya Dan selain, dan selain itu ini kayak tips parenting sih ya sebenarnya kita perlu kita perlu melihat kemunculan perilaku yang seperti itu tuh berapa, seberapa sering sih gitu seberapa konsisten sih perilaku itu muncul pada saat misalnya dia mukul temennya gitu ya dia mukul temennya terus semua orang bahkan orang tuanya sendiri langsung bilang anak nakal kayak gitu kita perlu ngelihat konsistensi dia memukul tuh kapan jangan-jangan ini adalah anak yang memang dia nggak suka jangan-jangan pada kondisi itu dia dalam dalam situasi emosi yang seperti apa jangan-jangan pada saat itu dia lagi anak tuh punya verbal yang terbatas loh buat menyampaikan perasaannya mereka jadi nah, iya, iya. jadi bisa jadi apalagi anak-anak yang masih kecil ya masih di usia-usia dini gitu jadi segala hal itu ditanggapi dengan respon yang itu itu juga dia lapar dia marah gitu ya dia lapar dia marah dia kesel sama sama kucing tiaraannya dia marah dia nggak diambilkan barang yang mana dia marah responnya sama semua gitu dan dan orang tua kalau misalnya selalu terus kas, sudah kasih label nih anak seperti seperti itu nakal gitu ya udah selesai kamu bakal melihat apapun yang dia lakukan dia tuh nakal gitu padahal ini itu cuma perilaku tertentu yang dia tuh lagi nggak punya referensi lain untuk apa sih yang bisa dia lakukan sebenarnya gitu. Jadi memang uh, apa namanya uh, soal reframing tadi ya bahasanya iya, ya mungkin mungkin kalau kalau di aku kayaknya agak-agak 11-12 dengan masalah labeling gitu ya. Jadi memang uh, kita perlu memisahkan baru memisahkan nih tentang anak sama perilakunya gitu.
0: Berarti benar-benar kita nggak boleh menjustifikasi mengatakan mm -mm. anak nakal tuh benar-benar enggak -benar boleh. Sangat-sangat ya. tidak boleh.
1: Nggak boleh karena begitu nanti dilabel mm -mm. dan dia besar dengan itu, dia bakal merasa bahwa itulah dia.
0: ya nah, itu akhirnya nanti akan tertanam nah, di alam bawah iya, sadarnya dia betul, kan? uh -uh. nanti dia akan mulai berpikir sepertinya aku memang anak yang nakal uh -uh, gitu. iya, <laughs> iya,
1: kalau nggak apa apa aku merusakin barang temanku, kan aku nakal nanti, nah, iya. nanti mulai, mulai 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 mikir gitu nggak apa apa aku mbak aku apa namanya aku nampar temanku, kan aku memang nakal dia hmm. akhirnya punya punya apa ya selalu punya lampu hijau untuk membiarkan dia bersikap seperti itu. Ya,
0: gitu. itu. Nah, dia. <laughs> Akhirnya dia menciptakan pembenaran-pembenarannya sendiri ya mm -hmm. karena melakukan tindakan-tindakan mm -hmm. yang menyebalkan. Karena label gitu. itu tadi. Jadi gitu. bahaya banget sih label-label <laughs> itu. Mm -hmm. Oke okay, pak, sekarang kita masuk ke. Poin yang keempat. Oke. Okay. Ini bentar lagi pembahasannya bakalan selesai nih, tapi <laughs> uh, oke <okay> lah. <laughs> kita bahas tentang empati. Oke
1: okay, empati ya. Yes. Di sini
0: empati di buku itu disebutkan tentang perihal memberikan pemahaman, mm -hmm. menyatukan dan mengajarkan empati itu sangat penting untuk menciptakan anak dan orang dewasa yang lebih bahagia. Nah jadi di sini yang saya tangkap adalah uh, berbicara mengenai empati ini berarti kita nggak bisa jauh-jauh. Dari yang namanya quality time gitu. Karena menurut saya Sebagai anak ketika Orang tua ingin memberikan Pemahaman-pemahaman atau nilai-nilai Yang ingin dia berikan kepada anaknya Itu pasti akan dilakukan pada saat Lagi ada quality time gitu hmm. Kan tidak mungkin kan Orang tua memberikan pengajaran-pengajaran memberikan Ini -pengajaran, orang tuanya lagi kerja gitu Terus <laughs> anaknya kan lagi sekolah Nak kamu harus seperti ini, seperti ini kagak tahu pak <laughs> Lagi belajar <laughs> Jadi pasti harus ada kondisi uh, Quality time itu harus ada dulu kan pak Akhirnya hmm. biar bisa menciptakan Memberikan pemahaman-pemahaman Dari orang tua kepada anaknya gitu hmm. Dan realitanya di Indonesia <laughs> <laughs> Orang tua zaman sekarang itu Ya kagak tau sih kerjaan mereka Kerjaan mereka bagaimana akhirnya menuntut mm. mereka Untuk terus di luar gitu Tapi akhirnya quality time ini Akhirnya jadi berkurang gitu kan, Pak? Dan proses pemberian pemahaman ini Akhirnya jadi tidak Kuantitasnya jadi sedikit gitu Dan kalaupun kuantitasnya banyak Mungkin kualitasnya tidak akan bagus mm. gitu, Pak. Dan menurut bapak dengan Kurangnya quality time yang disediakan oleh orang tua Dengan anak di rumah Gimana tanggapan bapak?
1: Hehehe Ya uh, memang itu tantangan untuk dunia modern ya Orang-orang di dunia modern dimana uh, tiap orang Baik laki-laki maupun perempuan tuh pengen mengaktualisasikan dirinya Salah satu caranya adalah dengan punya prestasi di pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya Aku sih pengen, pengen uh, berpikir dengan lebih mendasar gitu Kalau mereka masih mengejar hal-hal seperti itu Kenapa terus memutuskan untuk punya anak? Kenapa memutuskan nah, jadi... untuk menikah? Gitu jadinya. Jadi apa namanya punya anak itu adalah bukan tugas pas udah melahirkan selesai gitu. Tapi itu adalah tugasmu seumur hidup gitu. Parenting itu adalah kata kerja soalnya ya. Karena itu 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 dilakukan dilakukan itu itu seumur hidup. gitu mm, jadi bukan ya. bukan cuma pada saat anakmu kecil bukan pada saat kamu sudah lahiran dan selesai gitu nggak kayak gitu itu terus-menerus dilakukan jadi ini kembali ke masalah kesiapan kan untuk kemudian memberikan memberikan apa namanya uh, memberikan waktu ke anak memberikan uh, waktu yang berkualitas mm. atau punya kuantitas yang banyak gitu tantangannya memang di situ dan orang tua perlu sadar bahwa uh, Jadi orang tua itu adalah suatu pekerjaan juga. Oke. Perlu untuk menanamkan pemikiran bahwa uh, kerjaan yang lain itu adalah yang nomor dua. Nah itu tuh itu tuh agak 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 berat memang jadinya. Jadi jadi misalnya gini ada orang tua yang dokter gitu. Aku adalah orang tua yang juga dokter, bukan dokter yang juga orang tua. Nah itu itu berangkat dari pemikiran yang sederhana itu aja tuh udah udah impactnya besar banget gitu. Kalau dia sadar bahwa tugas utamanya adalah membesarkan anak-anak dengan baik, membesarkan anak-anak yang yang punya akhlak yang baik, berarti dia perlu investasi waktu yang banyak juga untuk bisa memberikan nilai-nilai itu nggak sekedar cuma dikasihin, karena anak-anak itu belajar juga dari interaksi. Bukan dari di dikasih tahu Informasi yang dikasih tahu Itu sifatnya abstrak gitu. Pemikiran abstrak Baru muncul di usia remaja Jadi kan percuma kalau misalnya kita tuh cuma ngasih tahu aja. Nah kamu tuh jangan begini nanti kamu begini. Cuma ngasih tahu aja tapi nggak pernah ngasih contoh, nggak pernah bener-bener duduk di sebelahnya ngasih ngasih tahu hal yang konkret misalnya. Tadi kamu katanya berantem di sekolah ya. Kalau berantem itu siapa sih yang sakit gitu? Itu itu konkret buat anak. Itu lebih mudah dipahami sama, sama anak daripada bilang. Nah kamu tuh jangan nakal, nggak boleh mukul teman pas segala macam. Anak-anak di usia yang belum nyampe kepemikiran apa serak bekal. apaan sih itu maksudnya gitu, dia nggak dia apa, mukul teman itu yang gimana, yang anu itu yang gimana gitu, nyakitin orang itu yang gimana, karena dia belum melakukan itu, tapi hmm. orang tua sibuk aja dengan ngasih nasihat-nasihat dulu, apa segala macam, akhirnya gagal paham nih, nih anak gitu ya, bahasa, bahasa gampangannya mungkin, karena pemikirannya belum nyampe, mereka belum remaja, remaja aja baru mulai terbentuk tuh masalah uh, abstraksi, di dalam pikiran gitu, apalagi kita boro-boro, cuma ngandalin, ngasih nasehat aja ke anak gitu nggak 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 bisa kita perlu duduk di sebelahnya ngelihat kan berarti kan kalau dia pemikirannya konkret berarti kan harus belajar dari pengalaman kita perlu tahu pengalamannya dia apa gitu oh, iya. gimana kita tahu pengalamannya dia apa kalau kita pun nggak punya waktu buat nanya dia tuh pengalamannya apa hari itu gitu ya jadi kelihatan ya ini masalah kualitas dan kuantitas itu perlu untuk sama-sama uh, dipenuhi Tantangannya, tantangannya tadi manusia modern. Kalau mereka memang masih mau mengaktualisasikan diri, penting untuk berpikir mana yang jadi prioritas kamu, gitu. Siap nggak? Kalau misalnya prioritas kamu adalah pekerjaan, berarti anakmu suatu saat bakal jadi musuhmu. Nah, siap nggak untuk untuk seperti itu? Karena ke, ya nggak fair loh. kalau anak yang disalahin padahal kepadanya kita yang salah gitu. Sebagai orang tua kita yang kurang investasi waktu, kurang kasih pendekatan, gitu tuh jadinya. <laughs>
0: Okay, jadi waktu untuk anak itu kalau bisa disediakin gitu pe, Walaupun sibuk nyari duit mm. Tapi anak ini loh Kedekatan emosional sama anak ini enggak
1: enggak gitu. bisa
0: dibeli pakai duit ya,
1: mm. Yes Oke
0: okay, Kita masuk ke poin yang kelima mm. N. N No ultimatum Nah okay. jadi ini yang cukup Yang cukup pengen saya tanyakan kedua gitu Setelah mm. yang reframing tadi gitu pe. Jadi Uh, banyak banget ini akhirnya kembali lagi ke pertanyaan saya yang pertama gitu mm. yang stigma orang tua akhirnya pakai kekerasan gitu mm. dan orang tua di Denmark sangat-sangat tidak menganjurkan dan sangat-sangat tidak akan melakukan tindakan kekerasan pada anaknya mm. ketika memberitahu nggak akan pakai tinju nggak akan menabok nggak akan pakai kekerasan fisik gitu mm. sedangkan ya di Indonesia kita tahu sendiri masih, ya masih, masih, masih. ada gitu. <laughs> <laughs> Walaupun nggak pakai fisik nih, walaupun nggak pakai kekerasan fisik, tapi mereka menggunakan uh, kekuatan verbal dan akan mengeraskan suara mereka gitu pak. Dan menurut saya orang tua orang tua ini berpikir dengan mereka mengeraskan suara mereka itu akan membuat mereka menjadi benar. Gitu. Akan meminta memaksa anak-anak nih suara bapak nih makin keras berarti bapak nih udah benar jadi gitu. kamu jangan ngelawan ngelawan bapak gitu. Mengeraskan suara. Belum lagi kalau misalkan makin emosi akhirnya main tabok main tabok tabok gitu mm -hmm. Nah Yang pengen saya tanyain itu uh, Dampak negatifnya Pak Dampak hmm. negatif dari orang tua yang akhirnya Terbiasa untuk me Menendang melakukan kekerasan fisik pada anaknya Dengan alasan-alasan ya ini untuk Pelajaran buat mereka, ini untuk melatih hmm. mental mereka hmm. juga Nah ini pendapat apa, gimana Mbak? soal yang kayak gini kayak
1: gini Dampaknya kalau misalnya ini tidak terselesaikan dalam mm -hmm. artian anak ini tidak punya waktu untuk pulih dan tidak punya referensi lain selain orang tuanya. Jadi mm -hmm. itu seringkali terjadi pada usia anak ya gara-gara ya, anak kan cuma ngelakat ke orang tua soalnya. Okay. Gitu kan kalau apalagi kalau ternyata ini orang uh, Ini keluarga gitu adalah keluarga yang pindah ke kota lain yang di situ tuh enggak ada keluarganya ya referensinya anak kan cuma tentang orang tuanya. Mm -hmm. Gitu ya. Ini anak bakal berkembang ke Kalau kata ahli parenting itu ke kutub-kutub entah yang kiri entah yang kanan. Yang kiri itu adalah menjadi anak yang sangat inferior, takut, nggak bisa bertindak. Gara-gara dia ngerasa kalau aku melakukan kesalahan, aku akan dipukul seperti ayahku memperlakukanku. gue. Misalnya <tuh> seperti itu. Akhirnya dia takut banget buat bergerak, malu-malu, takut salah, ragu-ragu, hal-hal yang seperti itu. Itu kutub yang kiri. Atau gak di, 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 di kutub yang kanan, dia meniru itu. Gitu, meniru itu menjadi sama agresifnya atau bahkan lebih agresif lagi karena referensinya dia adalah begitulah cara untuk menghadapi masalah. Gitu. Untuk membuat orang lain mendengarkanmu, pukulah dia. Untuk membuat orang lain menurutimu, teriakilah dia. Dia akhirnya belajar bahwa ya gitu-gitu aja tuh caranya. No other way, no other references dalam kepalanya yaitu doang gitu yang, yang yang dia tahu. Dampaknya itu begitu. Jadinya gering, ya? gering, gering
0: banget
1: sih. <laughs> mau jadi apa generasi kita kalau mereka cuma punya punya cara-cara terbatas yang seperti itu, gitu. apalagi yang satunya juga jadi anak yang inferior, yang kecil, mal, malu, ragu, kayak nggak hmm. punya apa-apa, nggak -apa, bisa apa-apa, selalu takut salah, nggak mau bertindak, nggak punya inisiatif, gitu. Oh, gitu.
0: oh itu itu, nah, itu ya. tadi. Statement itu cukup menjelaskan kenapa akhirnya mahasiswa-mahasiswa Sekarang sangat susah Menyampaikan ide-ide mereka gitu Terus kalau presentasi cuma ngeliatin kertas nggak pernah menyampaikan ide-ide mereka Kalau misalkan tulis di powerpoint bukan poinnya tapi paragraf yang ada di Microsoft Word Hah, tolong ehem, Batuk
1: Bisa jadi salah satunya
0: <laughs> aduh, aduh, jadi. Jangan jadi sesi julit ini. ini Saya itu memang suka julit-julit gitu Mereka heran juga <laughs> oke. <Okay. laughs> kita masuk ke poin terakhir nih, pak. Sudah okay. masuk ke poin terakhir.
1: <laughs> <nih>.
0: <laughs> Jadi di poin terakhir ini kita ngebahas soal togetherness, kebersamaan. Oh. Kual tentang quality time juga. Mm -hmm. Cuman di sini uh, fenomena yang bakalan saya singgung akan sedikit berbeda dengan yang empati tadi, pak. Mm -hmm. Jadi katakanlah, misalkan di sini ada suatu kasus di mana orang tua punya waktu yang cukup mm. untuk ada di rumah sama anak-anak mereka, tapi justru yang dilakukan instead of melakukan quality time mm -hmm. yang aktivitasnya bersama-sama mereka justru kayak sibuk sama HP mereka gitu mm. tuh kayak sibuk sama gadget-gadget mereka yang ibu buka Facebook kan yang bapak main judi online <laughs> gitu main poker gitu yang anak-anak main PUBG PUBG wah tidak ada juga gitu quality time quality time. nah yang pengen saya uh, tanyakan kalau misalkan posisinya seperti itu tuh mm. bagusnya seperti apa gitu kalau misalkan ini udah ada quality time tuh bagusnya seperti apa dalam menghadapi fenomena yang seperti ini mm. gitu
1: Okay. dalam quality time di keluarga yang penting adalah interaksinya sebenarnya Interaksi. jadi quality itu yang menentukan itu jadi punya nilai kualitas berkualitas atau tidak itu adalah ada interaksi atau tidak di situ, hmm. gitu ya. Jadi quality time itu bukan sekedar menghabiskan waktu bersama, karena kalau misalnya kita mikirnya gitu menghabiskan waktu bersama, ya udah sama-sama tapi sibuk sama gadget masing-masing ya, ya, Tadi ya. gitu. Jadinya, <gitu> ya, tapi ada ada interaksi di situ, ada hmm. ada hal-hal yang dilakukan uh, secara bersama-sama ada interaksinya, ada pertukaran nilai di situ interaksi kan soalnya soal itu gitu ya kita jadi tahu tentang uh, perspektif seseorang tentang kejadian ini ternyata anak menanggapinya dengan seperti apa ternyata si ibu bilang ternyata kejadian sebenarnya seperti ini gitu itu yang membuat pemikiran anak-anak itu kemudian jadi kaya gitu interaksi itu jadi uh, suatu informasi itu bisa diterima dengan anak dia bisa diterima oleh anak kalau ada uh, sisi kenyamanannya di situ gitu ya kalau kita bela belajar dari uh, perkembangan otak kan sekarang otak itu kan ada otak reptilian, ada otak mamals, dan kemudian otak manusia gitu. Kalau untuk menuju otak manusia yang fungsinya adalah untuk berpikir, buat empati dan ada apa? Sorry, berpikir, menalar, hal-hal luhur gitu yang mempertimbangkan baik buruk, itu kan dia harus selesai dulu di otak mamalsnya ini. Otak mamals hmm. itu yang mengatur emosi gitu. emosinya ini harus apa sih harus nyaman gitu kita hmm. kita nggak bisa berharap anak kita langsung jadi pintar anak kita langsung jadi ini kalau langsung jadi seperti apa seperti apa kalau nyamannya aja kita nggak bisa penuhin
0: oh, yeah.
1: nah dalam togetherness itu lihat poin pentingnya sih di situ nyamannya itu yang seperti apa sih gitu kita itu didesain Tuhan suka nggak suka gitu ya kita didesain Tuhan itu jadi makhluk sosial jadi yeah. kita akan merasa lebih nyaman kalau ada orang yang bisa menemani kita, gitu. Ya mungkin uh, apa namanya uh, tingkatnya, derajatnya bakal bakal berbeda-beda, gitu. Ada orang yang mungkin akan nyaman dengan satu dua orang saja, karena dia mungkin punya keperbedaan introvert, gitu. Ada juga hmm. yang mungkin akan uh, nyaman dengan banyak orang, uh, kondisi yang uh, hingar bingar, yang seperti apa, gitu. Karena dia mungkin punya kepribadian yang, le yang lebih lebih terbuka, gitu. Jadi. biar bagaimanapun di tingkat yang manapun tetap aja kita perlu orang lain buat merasa kita membuat kita ngerasa nyaman dan bersama orang lain ini yang dilakukan apa sih interaksinya itu loh yeah. sebenarnya yang 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 diperluin bukan masalah sekedar uh, bersama samanya itu tapi ada interaksinya itu tuh jadinya
0: oke okay. interaksi itu penting hmm. jangan sibuk main sama hp masing-masing uh. gitu. ingat itu ya <laughs> para keluarga-keluarga bapak-bapak itu bapak-bapak tuh yang suka main judi online itu kalau bisa dikurang-kurangin dah bener dah ngapain gitu main judi online banyak <tuk> ya, pak situs-situs poker <tuk> Ia, iya, apa segala iya, macam uh. itu tuh. makanya selalu ada kan berarti banyak yang pakai. benar pak. Ya. main judi online kagak, kagak halal tuh <tuk tuk> duit. ini kebetulan udah selesai nih pak udah okay. selesai poin-poinnya jadi saya pengen ngucapin Makasih banyak gitu oh, paketnya udah ngeluangin waktunya buat. Sama saya gitu kan, ngobrol-ngobrol okay, di podcast okay. yang tidak terlalu jelas ini. <laughs> <laughs> hmm. uh, jadi, satu kata deh Pak, satu hmm, pesan hmm. buat orang tua di Indonesia apa deh
1: uh, Kayaknya kalau satu, satu pesan tuh agak-agak susah gitu ya. <laughs> yeah, <laughs> gitu. Okay.
0: Uh, Apapun yang ingin Bapak uh, sampaikan. <laughs> iya, iya, iya,
1: iya. Buat orang tua di Indonesia gitu ya, jadinya kalau kamu berharap anakmu ingin jadi seperti apa... ingin berperilaku seperti apa? coba deh kamu perbaiki dirimu dulu gitu dan kamu mengukur dulu apa sih yang sudah kamu berikan kepada anakmu gitu jadi tidak tidak menyalahkan dan menuntut anak untuk jadi seperti apa tapi kita menilai diri dulu gitu ya kita nih, gimana sih selama ini apa sih perilaku perilaku yang kita perlihatkan ke anak apa sih uh, apa namanya uh, hal yang baik atau buruk di dalam pola pengasuhan kita gitu jadi hmm. anak itu produk biar gimana pun pabriknya itu para orang tua gitu hmm. produk itu enggak nggak mungkin jelek kalau enggak produknya nggak mungkin bagus kalau pabriknya jelek gitu jadi perbaiki diri dulu semua dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu tuh jadi untuk jadi orang tua itu adalah tugas yang berat memang tapi kalau kamu mau uh, merevisi di merevisi, merevisi ya jadinya kalau kamu mau memperbaiki <laughs> kalau kamu mau memperbaiki dirimu, mengembangkan hmm. dirimu itu tugas yang berat tapi bisa dilalui. Hmm. Oke,
0: okay, udah tuh gitu. <laughs> oke okay, sebagai penutup. Ini udah berapa sih? Wah, wow, udah 53 oh, udah. <laughs> nah, jadi sebagai penutup Uh, aku pengen coba menyampaikan satu ungkapan yang aku nggak tahu dari siapa tapi ungkapannya ini cukup bagus gitu kalau misalkan kalian tahu ungkapan ini dari siapa bisa langsung typing tuh kau tahu siapa gitu jadi ungkapannya itu seperti ini ketika kita memaksakan sesuatu kepada anak maka kemungkinannya akan dua akan ada dua hal yang terjadi satu si anak gagal dan kemudian dia akan depresi kemungkinan yang kedua adalah si anak akan berhasil tapi diberakhir dengan membenci orang tuanya sekian dari apa yang bisa Aku sampaikan di episode kali ini uh, Makasih banyak Sampai ketemu di episode-episode episode Selanjutnya Bye